0: はい、こんにちは。ヒロッキーです。このチャンネルでは、僕が経験してきたことをベースに、物事の楽しい捉え方や考え方についてお話ししています。どうぞお茶でも飲みながら、リラックスして聞いてみてくださいね。お急ぎの方は、2倍速がおすすめです。では、ほらふきチャンネル、始まります。今日はですね、えあまり語られることのない、インテリアの本質についてということをお話ししたいと思います。まあ、これまでね、2回ほどその大塚家具時代のお客さんのお話をしてましたんで、まあ、この流れでね、まあ、そのインテリアについてちょっとお話ししたいなと思ってます。で僕はちょうど社会人初めに大塚家具に入ってですね、でまあ、それからまあいろんな業態ですとか、まあ、のポジションを経験しながらですね全くそのインテリアの業界とは関係ないところのお仕事もさせていただいてたんですけれども不思議とですねその場面場面でやっぱりインテリアのことをですね、まあ、絡めてお話しする機会が非常に多かったので。まあ、そういう経験でまあ今まで1万組ぐらいですかね、まあ、あのインテリアでお悩みの方にまあご相談受けたりまあアドバイスしたりまあもちろんセールスしたりっていういろいろやってきたんですけどもまあそこの経験の中からお話しできるえ今回はインテリアのまあ本質的なお話をさせていただきたいなと思いますでところで、インテリアって何でしょうということなんですけれども、まあ、基本的には、まあ、5つあるのかなと思ってまして、えー、1つは生活の道具であるということですね、えー。2番目は自己現実欲の象徴という面もあります。えー、3番目はアートですね。4番目は人間の動作をサポートするもの。まあ、これね、1番に近いと思いますけれども。で5番目はですね、まあ、耐久消費財ということですね。で、まあ、インテリアっていうのは、まあ、まあ、あることをえ実現する、まあ、一つの方法なんですけれども、何だと思いますかね。まあ、よかったらね一時停止ボタンを押して考えていただきたいと思いますそれではどうぞはいどうでしょう考えてみ、えー、たでしょうか、えー、インテリアはですね自己表現の一つの方法ですまあ踊ったり着飾ったり化粧したりするのと一緒だと僕は考えてますで物質としては非常に大きいのでそしてあの長期間生活の場に残るんですよね。なのでまあ,あの最大の自己表現物ではあるんですがそのものからも自らも影響を受けてしまうというちょっと厄介な部分があるのがインテリアです。まあ、そんなインテリアなんですけれどもきちんとまあ整えるとですねまあ仕事ですとかプライベートがまあうまくいくんですよねでそれはなぜかというとまあインテリアは無意識にそこに住んでる人に影響を与えるものなんですねなので好きなインテリアに囲まれるとまあ気分も上がりますしまあ精神的にも落ち着きますしねまあ余裕が出てきますのでまあ必然的にその毎日のパフォーマンスが高くなるんですよねなので必然的に仕事もうまくいきますしまあその人間関係もまあスムースになるということなので自分に合った好きなインテリアを整えた時の効果っていうのは実は予想以上にすごいことでその影響は計り知れないっていうところがありますなのでインテリアを選ぶ時にまあどうしてもね限られた部屋のスペースに置くということを考えると自分が 100% ね、好きなインテリアを置けない場合もあるかと思うんですけれども、ぜひですね、自分の好きなインテリア、例えば部分部分でもいいんですよね。椅子であるとか、あの、まあ、ベッドもいいですね。なるべくその自分の体に、えー、接するインテリア。インテリアというのはですね、2つ大きく分かりまして、自分の体に接するものとそうでないものですね。自分の体に接するものは椅子ですとかベッドですとかソファーですとかそういうものですね。逆に体に接しないものは収納家具とかですね。あと調度品とか、まあ、アートとかもそうですね。はいまあ、そういうものも分かれるんですが、なるべくですね自分の体に、えー、接するインテリアはですね本当に自分の好きなものを選んだ方がいいです、はい、で引っ越し先に、まあ、ずっと持っていくとかねそういった形になりますまあ結局その本当に好きなものを、まあ、好きなインテリアをねに家に入れるとなんかそのそれを見ただけで気分が上がるとかねそうすると自分が上機嫌になるじゃないですかでそうするとその自分からその影響を受ける周りのあの方々とととかか環境あると思うんでまあそうするとそのインテリアをいいもの自分の好きなものをすることによって自分が上機嫌になってかつ周りも周りにもいい影響を及ぼすってことなのでまあ本当に大げさに言うと本当に自分の好きなインテリアを買って使っていくと割と世界を幸せにできる可能性がある。というところまで、えー、僕は実は考えてます。はい。で、ただですね、インテリアがやっぱり難しい、選ぶのが難しいという問題が一方であるんですよね。で、それはどういうことかというと、まあ、そもそもインテリアの発祥というか、まあ、使っていた人たちがですね、まあ、特権階級だったんですよね。まあ、王様とか貴族とか。はい。そういった特権階級は使っていたんですね。で、ようやくこの産業革命で、まあ、あの工業製品が大量に安く作れるようになってですね。で、インテリア自体がようやく庶民の手に、手に入りやすくなったんですけれども、じゃあ実際その空間でまあお部屋でどう使ったらいいかなどの適切な情報が一般市民にもまあ広まっていたかというと実はそこら辺は難しくてですねまあ僕の中ではそのインテリアの配置額ということで捉えてるんですけどもどこに何を置いたらどうなるのかっていうですね、おそらく隠されたルールがあるんじゃないかなと思ってまして、それはですね、やっぱりその特権階級の方が知っている情報なんじゃないかなと思ってます。これも今研究始めてますけどもね、はいで。あとですね、まあ、日本では戦後ですね、公団住宅が多く作られて、まあ、国民に提供されてきたんですよね。で細かく仕切られた部屋に合うように、まあ、あらかじめセット家具がまあ用意されてきたっていうところもあるので実はその家具とかインテリアの配置をいろいろと考えなくてもよかったっていうのがあるんですね、まあ、なので実際買う時になったらどうしようっていうのがこう難しいポイントなんですねまああとこれがやっぱり最大の理由なんじゃないかなと思いますけど人生の中で買うタイミングが少ないその耐久消費なんですよねなのでまあいわゆる住宅ですとかそういったものと一緒のカテゴリーに入ると思うんですけども、まあ、要するに購入するときに目安になる情報が少ないんですよねまあ今でこそね、まあ、ネットでいろんな情報載ってるんですけどもその情報を選ぶということができないぐらい人生において買うがが少少なななないいいいいいののででで買買慣慣れれてててんすすよよねね人間っもほど情報例えば毎日よく食べるものとかあとまあ着るものね要するに食料品とファッションとかそういう消費財に関してはやっぱり買い慣れているんでそれぞれの皆さんのまあ好き嫌いもはっきりしてますしこだわりがあったりなかったりとか、はいまあ、いろんな情報がありますよね。ででもですね、やっぱり買い慣れてないものってやっぱり情報って少ないんですよねでかつインテリアってなんかね切羽詰まって決定しなきゃいけない場面があまりにも多いんですよねなのでやっぱりインテリアを選ぶっていうのはですね正直非常にやっぱ難しいんじゃないかなと思いますはいでですね今まで話してる内容っていうのは、まあ、あのたまにそのインテリアのプチ公演というかね、まあこうやってあの、講演会みたいなものもご依頼されてやったりするんでお話ししてるんですけれども、まあちょっとね、今回お話し長くなっちゃったんで、ちょっとね、また次に話そうかなという思う、えー、思う内容があるんですけど、まあインテリアのいわゆる、うーん、なんだろうな、コツについて、まあ次回は話そうかなと。えー、思いいますはいえー、というわけで、ちょっと今日ね、ダラダラお話ししちゃいましたけれども、また次回、ちょっと続きはお話ししたいと思います。今回のほら吹きチャンネルはこの辺で。でよかったら、フォローボタンを押してくれたら嬉しいです、えー。今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは、またです。